1: Okay Michael, i dag der skal vi tale om øh, en, en ting, som, øh, som vi alle sammen vi har ind i igen og igen. Altså det her med, hvad er det, vi skal bruge vores tid på, og hvad er det, vi skal gå ud og bede om hjælp til hos andre. Og det tager udgangspunkt i et øh, indlæg, du selv har skrevet ind på Marketers, hvor du, hvor du beder om hjælp. Øh, det kan være, du kunne prøve at starte med at, lige at skitsere, hvad det handlede om det her.
0: Ja, men indlægget handlede i bund og grund om, at øh, jeg har fået en, en opgave, hvor jeg skal, skal arbejde med, med Google AdWords. Og det, Google AdWords er ikke på nogen måde min spidskompetence, og derfor så øh, hvad hedder det, er der en masse spørgsmål, der dukker op i forbindelse med, at jeg er ved at, at lære det. Og øh, i den forbindelse, så fik det mig bare til også, øh, her efterfølgende og i forbindelse med, at vi skulle lave podcastet, at tænke og sige, jamen altså, hvad, hvad er det, jeg bør fokusere på? Øh, og jeg ved, der er rigtig mange, der har det samme, specielt hvis man er en, en lille her eller her. Øh, hvad, hvad skal jeg gøre? Hvad skal andre gøre? Og, og der er jo lidt to, jeg ved ikke, man kalder det to skoler, men altså og så osv., hvor den ene skole, er meget stringent omkring at sige, jamen altså, du skal kun arbejde med dine styrker. Der er nogle få ting, du er rigtig, rigtig god til, som du har rigtig meget interesse for. Dem skal du bare blive sindsy skarp til, og alt andet skal du ikke tage dig af. Det må der være andre, der der fikser. Så du du bliver den den bedste på på dit felt. Og så er der den anden skole, der har holdning at sige, jamen altså, Der er nogle steder, hvor hvor du måske er svag, hvor du kan blive bedre med øvelse, og hvor den effekt, du har af din indsats, bliver markant bedre, fordi dit udgangspunkt simpelthen er så lavt. Så du du kan hurtigt blive 10 gange så god eller 100 gange så god til et eller andet, hvis dit udgangspunkt er lavt. Hvorimod, at hvis du er rigtig, rigtig skarp til et eller andet, så, så kan du måske ikke opnå den samme effekt, få den samme værdi ud af at bruge yderligere 100 timer på at dygtiggøre dig. Og der er jo ikke noget, for det ikke følge mig, jeg synes der er rigtigt eller forkert. Jeg vil nok hellere have, at, at øjenkirurgen bliver ved at, at fokusere på at være øjenkirurg og blive bedre til at skære i mit øje, end jeg vil have, at han også lærer, hvordan man opererer en lever ud. Det vil heller en anden specialist til. Men man kan jeg også godt se argumentet om, at jamen, hvis der er noget, du er rigtig dårlig til, eller du er helt blank på, men som er vigtigt for din forretning, jamen, så kunne det godt være, at du bliver nødt til at, at lære noget omkring det. Hvad tænker du, Anders? Har du en præference for skole?
1: Øhm, altså, jeg, synes, jeg synes, det er vigtigt i hvert fald at øh, også, også se på det, som tit sker for mig, hvis jeg vælger at lære mig noget nyt det er, at, at jeg har prøvet at bede om hjælp nogle gange, og har prøvet at hyre i hjælp nogle gange, og jeg fornemmer, at de ikke rigtig har styr på, hvad de laver. Øh, det i kombination med, at jeg synes, at et ser som om det kan ikke passe, det er så svært, det der. Øh, det får mig til øh, at, at sige indimellem, nu, nu sætter man ned og lærer det i hvert fald nok til, at jeg kan blive en bedre opgavestiller, og bedre kan vurdere, hvem der er dygtig til det. Fordi, det er altså ret tit, synes jeg, man støder på sådan nogle områder, hvor meget det kan bare ikke passe, det skal være så svært, det der, altså. Det kan ikke passe, at de ikke kan levere til tiden, det kan ikke passe, det, de leverer, det ikke er i orden, og så videre. Jeg sætter mig lige lidt ind i det, så jeg bedre forstår, hvad det er, der handler om det her. Og så altså, nogle gange, så bliver man så god til det, som man bare gør det selv, og nogle gange, så bliver man så god til det, som man bliver en bedre opgavesdeler, ikke?
0: Men, men den tilgang, altså man kan sige... Du, du er jo specialist i nogle ting, hvor man kan sige, der der kunne du måske sælge en, en masse øh, dyre timer eller øh, hvad hedder det, få, få mere ud af din tid, øh, nå mere på kort tid kontra at Nu prøver du at, 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 at sætte dig ind i noget, som jo altid er en, en lidt langsommere proces. Hvor, hvorfor, altså hvor, hvorfor tror du du træffer det valg at sige, en ting er, at man siger at det kan ikke passe. Ja, det, det er så noget man ikke ved, og man så bliver klog. Men, men er det den eneste grund? Er det bare fordi du er, er nysgerrig eller?
1: Det hører måske også med til, øh, til forklaringen, at, at den måde, jeg driver virksomhed på, er en måde, hvor jeg prøver på ikke at udføre arbejdet selv. Altså, jeg, jeg leder ikke efter muligheder for at sælge mine timer. Øh, jeg leder efter muligheder for at sælge øh, folkstimer. Øh, så så når, øh, når jeg kigger på, på ting, så kigger jeg hele tiden på, jamen, hvordan, hvordan kan jeg bedst muligt supportere mine folk, sådan, så de kan få solgt flest muligt af deres timer. Øh, og vi alle sammen kan tjene penge på det, ikke? Øhm, og der, der vil sige, der, der er der masser af ting, hvor jeg er rigtig glad for, at jeg undervejs har lært et eller andet, ikke? Altså, øh, jeg er for eksempel hver dag glad for, at jeg var internetsupporter tilbage i 90'erne, som gør, at hver gang internet går ned på kontoret, så kan jeg lige lave nogle hurtige tests og finde ud af, hvad der er galt, og så kan vi hurtigt komme i gang igen, eller hurtigt stille det rigtige spørgsmål til supporten, eller et eller andet, ikke? Øhm, og sådan er, der, sådan er der masser masser af ting, hvor, hvor det bare er fedt, at man har sådan et... Øh, en grundforståelse er, at man kan finde ud af at bruge Excel, selvom man ikke er verdensmester i at kode i Excel, at man kan øh, søge effektivt på internettet, så man kan lære sine medarbejdere at søge mere effektivt på internettet, og at man er god til sprog, så man kan hjælpe sine medarbejdere med at formulere sig bedre, når de skal lave outreach. Og Altså der, der er sådan mange ting, hvor det bare det er fedt at kunne noget, det er fedt at kunne sætte en facebook en Facebook-annonce op, når man skal finde en ny medarbejder i stedet for at lave sådan et helt projekt omkring det, ikke? for det koster ikke noget at gøre, det er nemt at gøre, så lad os bare få det gjort og komme videre. Ikke? Øh, så, så, så det er sådan altså, jeg har sådan en oplevelse af, at, at når man driver forretning på den måde, hvor man gerne vil være supporter for sine medarbejdere, og lade medarbejderne lave hovedopgaven, så er det faktisk meget rart at være en lille smule god til en hel del forskellige ting, fordi man bedre kan supportere folk så.
0: Ja, og, og jeg kan jo fuldt ud følge øh, det, og jeg har det på samme måde, men jeg kan også. Eller jeg kan ikke lade være at, at have øh, den anden holdning også. At sige, altså, det gør vi, fordi vi synes, det er spændende. Det er nysgerrig. Og vi kan godt finde argumenter, der kan forsvare, at vi gør, som vi gør. Men jeg vil også sagtens skulle finde en masse argumenter, der ikke forsvarer, at vi bruger vores tid på den måde. I stedet for at gå ud og sige, på at høre, her er der en, der er super god til det. Gør det her. Det er det her, jeg gerne vil ønske at opnå. Få det ud af verden, og så gør jeg det, jeg er god til. Eller hvis man er en større virksomhed, at man som chef... Måske siger, okay, men jeg, jeg, jeg har en masse andre ting. Jeg skal være hvad hedder det administrativ, og jeg skal være ledende, og jeg skal være alt det her. Men så ansætter jeg en sådan en allrounder, eller hvad vi skal sige, der så kan hvad skal vi sige, kommunikere med de forskellige bureauer eller kommunikere med de forskellige medarbejdere og har forståelse nok til, at der kan være den, den gode kommunikation. Det behøver jeg ikke nødvendigvis som leder. Men, men det kræver selvfølgelig, at du har mandskabet så til at gøre det.
1: Det er klart. Og det er jo jo også et udtryk for, at det ikke er en stor organisation, jeg sidder i. Altså, jeg har har syv medarbejdere, ikke? Altså, så det er sådan, jeg jeg er sådan på sergeantniveau i forhold til mine medarbejdere. Det vil sige, jeg bliver nødt til at være en god soldat også. Det er ikke nok, at jeg bare er god til at lede sergeanter, fordi sådan nogle har jeg ikke. Jeg har kun soldater, ikke? Og og, og det... det, det, der er en forskel der, hvor man kan sige, hvis det bliver en større organisation, hvor man har et, øh, et lag af, af ledere og måske også mellemledere oven på dem, ikke? Øh, og man selv sidder på toppen, jamen, så er det en anden slags ledelse og en anden slags måde at prioritere sin tid på så osv., hvor det mere bare handler om at finde de rigtige folk til opgaven hele tiden, øh, og ikke så meget handler om at kunne supportere folk konkret i, hvordan de skal lave deres arbejde.
0: H- En en ting, som vi måske kan runde af med, eller et emne, vi vi kan runde af med i forhold til det her, det er, at at der jo hele tiden nye muligheder, der dukker op. Nu, så sent som i går, der sad jeg i i et møde med nogen, der ville sælge noget noget Instagram-software, og Og så er det hele tiden, at vi vi kan godt se, at det giver god mening af dem, der prøver at sælge det. De har masser af argumenter og cases for, at tænke, de virker. Og så kan der være en, der vil sælge Facebook-annoncerer næste dag, og så er det AdWords, og så er det CEO, og så er det konverteringsoptimering, og så er det, du skal holde konferencer, du skal have en chatbot, og du skal, du ved. Og og det hele giver måske mening, men hvis vi skal lære noget om det hele, så kan det blive sådan en livslang læring, hvor vi aldrig rigtig får taget aktion, og vi derfor aldrig rigtig får det Afkast, som vi formentlig ønsker at få med vores virksomhed. Så et eller andet sted tænker jeg, hvor skal vi sætte grænsen for, om vi skal vide noget selv, eller ej?
1: Jamen, altså man kan jo snyde lidt og sige, at, at den nemmeste, øh, altså at, at definitionen er, at, at øh, du skal vide nok til, at du kan være en ordentlig stiller i hvert fald. Ellers skal du være rigtig heldig at, at finde en person, som det er nemt at stille en opgave for, selvom du ikke selv ved noget om det. De hænger bare ikke på træerne, altså.
0: Eller eller man simpelthen tager tilgang og siger, jamen ja, der eksisterer chatbots, ja, der eksisterer Instagram, det skal vi ikke lige nu, punktum. Det vil sige, jeg skal ikke lære noget, jeg skal ikke tale med noget, jeg skal ikke gøre noget. Jeg har bare accepteret, det er ikke lige nu. Og og det det har jeg selv svært ved. Og det, det tror jeg mange andre har, specielt når man så læser cases om nogen, der bare har fået tordende succes med et eller andet. Men hvis tid, og mandskab og måske også økonomi er begrænset, og det er det jo for de fleste. Så tror jeg, at det er i hvert fald min vurdering, så bliver man nødt til at prioritere benhårdt og sige, hvad er det, der virker for mig lige nu, så gør jeg mere af det, indtil at jeg måske kan få mere ud af det. Og så kan jeg skifte og sige, hvad gør jeg så næste gang?
1: Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes.